0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu estou recebendo aqui Yuri, não se fala sobre o nome do Yuri, <risos> da Mor Invest. É, o Yuri, a gente já conversou várias vezes com o Yuri, a Mor tem uh, o Mor 11, o MATV, o MATV 11 e agora a gente vai falar do Morc11, que é um fundo, pode, pode considerar ele um pouco de high yield, né? com uma carteira mista, e a gente vai falar um pouquinho desse, desse fundo, Uh, que inclusive hoje soltou uh, o rendimento. Yuri, seja muito bem-vindo aqui ao canal e
1: bora tocar. Boa, obrigado, agradeço novamente o convite, sempre um prazer estar aqui no canal, é uma outra chance de conversar com todos os nossos cotistas, potenciais cotistas, tudo que tem interesse aí no mercado de fundos imobiliários, acho que essa plataforma é muito importante. Legal. Uh,
0: vamos então, começando assim, vamos começar a no a 200 graus, assim. É... O último relatório pagou 111. Eu, eu imagino que é, muita gente já deve ter falado que todo mundo espera um pouco o reloginho, 1.25. Foi uma métrica que o pessoal curtiu bastante. E hoje é um pouquinho maior. E também vocês estão mudando carteira. É, isso até está no último relatório que vocês é, falaram também. você qual Teve algum motivo de chegar um pouco abaixo? Foi uma questão de mudança de carteira?
1: Isso, foi exatamente isso, na verdade uma das operações que a gente comprou no fundo, a gente alocou 15% do caixa é, e essa operação, ela não pagou mês cheio, ela pagou mês quebrado, então o resultado, o dividendo o, dizer, o, o fluxo de caixa né, que a gente, que nosso fundo é, é contabilidade de caixa né, na, na competência, se fosse competência isso não teria acontecido é, mas como é contabilidade de caixa a gente resolveu só uma parcela do mês, óbvio, né, porque a, o esse CRI só rodou uma parcela do mês dentro do fundo, e, e essa parcela do mês justifica essa pequena queda que a gente teve nesse mês de dividendo. Mas, por outro lado, né, a gente tem um dividendo acumulado maior. É, então, eu já vi que algumas das perguntas aqui, é, esse CRI e alguns outros acumularam uma parte de, de PU é, para gente, então... Uh, muito provavelmente, obviamente eu não posso prometer isso de jeito nenhum, mas falando como um guidance, esse, essa diferença para baixo que aconteceu nesse mês vai ser muito provavelmente compensada no mês seguinte. Legal. Para quem não conhece, então agora eu vou, quero dar um... Eu sei que essa foi uma das perguntas que eu acho que muita gente está curioso. Já,
0: já respondeu uma das operações. Eu quero também discutir um pouquinho as operações, mas antes eu quero fazer um passo para trás e para você falar um pouquinho com, às vezes, quem não é cotista. Né? Para explicar um pouquinho. Porque quem cotista, provavelmente já leu o relatório e já, já conhece a estratégia do fundo, né? já sabe qual que é o, a, a métrica dele. Eu queria que você falasse para essa pessoa que está assistindo essa live agora, qual que é o objetivo do Mork, né? dentro do, 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 dos fundos da Mora. E aí você pode falar um pouquinho das outras estratégias para compor a, a carteira, a carteira que vocês
1: desenham para o mercado. Perfeito. Bom, é, o, o Mork 11, ele, vou contar um pouquinho da história do produto. É, basicamente o seguinte, né, a Mor, a Mor Invest, ela é uma empresa é, que sempre foi muito tradicional no mercado de crédito estruturado. Então, dentro aqui da casa, a gente começou a atuar nesse mercado em 2012. Em 2012, a gente lança o primeiro produto de crédito estruturado, que se chama Mork Crédito. É, isso com a equipe de crédito aqui, liderada pelo David King. Que é nosso gestor de crédito. Ele está ele na casa desde 2012, então, assim, é a mesma gestão, é a mesmo líder de equipe que a gente tem para tocar essa, essa estratégia. É, o Mor Crédito, ele nunca teve um mês de cota negativa, se não me engano. Foi um produto que até hoje existe, está dando aí perto de 130 do CDI, se não me engano. É, é um fundo que está aberto, inclusive, já falando sobre o produto em todas as plataformas, é, BTG. É, guide ativa, etc., onde, onde se tiver conta deve ter o fundo aberto. É, esse fundo ele, ele é um fundo um pouco mais high yield, né? ele é um fundo de crédito estruturado high yield. Em 2014 a gente lança um fundo de crédito estruturado middle yield, que é o MCA, é, também sob a tutela desse time de crédito. E em 2017, a gente começa a atuar no mercado imobiliário, através primeiro das carteiras, depois é, do Mor11, nosso fundo de fundos, e a gente trabalhando na mesma sala, né, um time de crédito estruturado e um time de imobiliário, você imagina o que, que vai nascer daí, né? é, e aí a gente começou a, a, a ver muita operação boa de crédito imobiliário, de CRI, e a gente não tinha um veículo para isso. E começou a ver uma, ver uma, outra, ver outra. E aí, pô, na terceira operação que a gente falou, não, não é possível. A gente consegue montar um, um, um fundo melhor do que os fundos que a gente está alocando dentro do nosso FOF. É, e aí, que deu a gênese ao, ao produto. Então, o Morc11, o ele é um, é um fundo de, de CRI. Ele é um fundo que a gente é, não pretende ter uma alocação expressiva em outros FIIs de CRI. tá É um fundo que é para ser um fundo de CRI o sangue. É, até porque para ter alocação em outros FIIs de CRI, a gente já tem outros veículos na casa. O mark 11 ele é um fundo, então, assim, só de CRI, né? E aí, o que, que é o target dele? Né? O, que, de, o mercado de CRI é totalmente diverso. É, o, o, assim, o, o nicho do fundo, ele trabalha em operações com pelo menos 300 é, BIPs, 300, é, 3% né? de retorno acima da taxa livre de mercado, então, nível de risco de mercado, então, hoje, por exemplo, com a NTNB é, com o título Tesouro IPCA PCA é, rodando a 5,5, 5,70, é, a gente entra em operações aí com yield é, entre, IPCA, entre IPCA, mais 8, IPCA mais 9, esse, ó, essas são as novas operações que a gente tem colocado no fundo, assim, há coisas acima disso. E ou CDI, né? A gente não tem preconceito com o indexador, então a gente entra numa operação a CDI mais 4,25. A gente está monitorando uma outra operação, a CDI mais 6, para entrar no fundo e assim por diante. Então, hoje, com o CDI no nível que está, é, a gente tem até preferido parte do book no CDI. É, e esse é um fundo para ser o que a gente considera de um high yield low risk. né é, Vai, middle risk, para ser honesto. É, é um fundo que a gente, por, por ele ser pequeno, ele ele consegue e muito taticamente é, é, escolher com muito afinco né, as operações que vai estar lá dentro, então quando você tem um fundo às vezes muito grande você é obrigado a entrar em todas as operações que você vê senão você vai carregando caixa Nesse produto, não. A gente consegue escolher com muito esmero né as operações que tem dentro do produto. É, a gente tem uma originação em casa também. Então, a gente já originou um CRI, está originando a segunda operação aqui. Não é o, o, o... A maioria das operações do fundo não são originadas por nós. A gente coinveste investe com outros originadores de outras casas. Mas, por exemplo, a gente analisou, se não me engano, 72 operações desde o começo do fundo. E a gente entrou em se não me engano, 10. Então, realmente, a gente faz um filtro importante dentro do produto e é um produto que tem, assim, o foco principal é um, é um nicho de mercado que a gente enxerga como distorcido em termos de risco retorno, que é o nicho de desenvolvimento residencial vertical para término de obra. A gente entra em operações que estão com uma... É, é, um ritmo de vendas bem elevado e, e a gente faz aquela ponte né, entre o, o incorporador é, começar a construção, receber os, é, 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 o down payment, né, receber a entrada de quem compra os apartamentos e terminar e a gente faz a ponte entre o término da construção dele e o financiamento bancário das, é, é, das vendas. Então a gente enxerga já isso como um risco performado é, é, em termos de venda e só que um risco de performance de construção isso a gente enxerga aqui na nova lei, né? Nova Estrada, é complicado né? porque é muito antiga, para a gente já é um pouco antiga, né? A lei, mas a gente enxerga que dentro dessa lei o, o risco é muito baixo, né? É, dentro de todas as operações, se eventual eventualmente o, o incorporador não consegue terminar a obra, a gente já tem o um fundo de obra garantido, então a gente só despluga desse incorporador e pluga em outro, em outro incorporador ou em outra empresa de, de construção. É, e no caso também de, de haver muito distrato a gente enxerga até com positivo para a operação, claro que no nível saudável, mas é, a gente enxerga esses distratos positivos porque o, o distrato ele vai ter um, um, um pagamento para dentro é. tem um pênalti para dentro da operação e você consegue revender essa carteira enfim, fui muito além eu acho do que, do que a
0: pergunta inicial mas não, não, é interessante é porque, desculpa, é, eu, porque eu, não eu acho que foi perfeito aqui até porque uma das, das, das questões que eu tinha levantado para a gente conversar era justamente a, a sua questão setorial, né? Hoje você gosta bastante residencial e você falou um pouquinho aí do, do, do nível de risco, por que você gosta desse segmento. Agora, agora fazendo um pouquinho de, 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 de futurologia aí, que eu acho que é uma das curiosidades de muita gente, é, o que, que você acredita em 2022, é, principalmente para crédito, e você acredita que... O nível de performance, né? Porque a gente a está gente contando com repasse, né? E quando o incorporador entrega essa carteira performada para o banco, o banco ganhar dinheiro. Beleza. É, só que vamos pensar que será que essa, essas taxas de banco já começaram a subir? Isso impacta. Como é que você enxerga esse momento de 2022 e às vezes 2023? Ah, nesse, nesse setorial, assim.
1: Perfeito. É, isso tem. A gente vê isso com duas óticas né é, vamos sair do chapéu do investidor do, 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 do investidor do fundo né do, 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 do PM do fundo Vamos pensar assim no mercado como geral é, quando você pensa dessa forma é, você aumentou realmente é, o risco né você aumentou as taxas o, o IGPM que teve que foi bem alto e isso em refletiu, né ou vice-versa, o INCC, que realmente foi muito alto. Então, muitas pessoas que compraram apartamento na planta e fizeram aquele plano né de pagar 20% ou 30% na entrada e financiar os outros 70% vão ter, daqui a um ano, dois, quando entregar o apartamento, alguma surpresa, provavelmente, no, no, no valor do financiamento, que vai ser muito mais alto. É... Dentro da lei do de distrato, né, que é o que a gente comentou, é, isso não afeta tanto a incorporação, afeta mais o, o, o quem está comprando. E a gente entende que isso tem sim piorado a condição de crédito dos compradores dos apartamentos. Isso dito, é, o comprador do apartamento tem duas opções: né? é, ou ele faz o distrato e perde esse down payment, ou ele eventualmente é, é, tenta Mas a revender a unidade. Outro, né? É. Ou ele revende a unidade é, é, para outro comprador, que não afeta tanto a carteira, é, ou ele, enfim, atrasa mais o, o financiamento bancário, ou tenta alguma, algumas das opções, ou, ou realmente faz um financiamento bancário mais caro, né? é uma taxa mais alta, de um valor mais alto. E aí, sinceramente, é problema do banco, é, é, depois a adimplência ou inadimplência desse, desse cliente. Agora, para a gente, o, o, que, o que a gente tem visto é um, até um passo anterior é que os empreendedores estão é, com, hoje, mais dificuldade de vender unidades do que se tinha um ano atrás. Tanto que o custo de obra aumentou, o custo de terreno aumentou é, e, o, e o custo de financiamento de quem compra a unidade também aumentou. Então, assim é, é, para o comprador, todos esses custos eles foram para cima. Então, você imagina que isso gera uma dificuldade de vendas é, é, de, de novas unidades. Assim, acho que quem está vendo apartamento na planta hoje... É, vai atestar isso, se você visse apartamento na planta há um ano e meio atrás, você é, encontrar preços 15%, 20% mais baratos e hoje o preço de apartamento na planta subiu bastante. Isso gera uma dificuldade de venda, né? e é, isso por dois lados. Né? Primeiro, você teve um aumento de preços de apartamentos na planta e do outro lado também você teve uma piora de condições é, de renda. Da, da população no geral, então você teve um aumento de desemprego, você teve uma, uma queda relevante de PIB, né? se você pegou acumulado, realmente caiu é, de forma bem, bem grande. E você teve uma, uma queda de renda no geral. Então, uma queda de renda, aumento de preço e piora de financiamento, com certeza é, você piora as vendas desse setor. E aí eu estou pintando um cenário negro aqui, olhando sem colocar o, o chapéu do, do PM do... do empreendedor, do, É, não. E, e sem colocar o chapéu do, do, do gestor do fundo de crédito. Aí quando você coloca esse chapéu, eu fala, bom, eu como gestor do fundo, o que eu enxergo aqui? Uma baita oportunidade de eu pegar empreendimentos que já tem 30%, 40% de venda e que o incorporador está com um pouco de dificuldade de fazer novas vendas hoje e dá esse crédito para ele. Por quê? Hoje você tem mais empreendedores que não estão conseguindo fazer essa carteira rotacionar é, de forma tão rápida, ou seja, as pessoas precisam de, dessa ponte, desse financiamento e os bancos estão com taxas mais altas. O que significa? As novas operações que a gente tem feito têm vindo com taxas mais altas. E o risco não está mais alto, né? porque quando você pensa que no fim é, as vendas já aconteceram e vai ter que refinanciar isso lá na frente, isso vai ser um problema para o futuro, para o banco ou para quem comprou. É, para o crisista, isso acaba que não impacta tanto. O, o que, que é o principal risco aqui do crisista né? é, nesse sentido? É, é, você, é não, você comprar uma obra em que não é feito o fundo de obra de forma adequada e essa obra não terminar. Aí você tem um problema. Ou atrasar mais do que seis meses, um ano. Aí o CRI tem um problema. Então, o que a gente olha com bastante atenção é principalmente a execução é a da obra. É a capacidade de financiamento de execução de obra. Porque se você não terminar a obra, você não entrega o apartamento. Se você demorar entra... seis meses para entregar o apartamento, o cara pode distratar é, sem pagar multa, sem pagar nada. E, e se você atrasa isso e tem muito distrato, aí realmente o CRI tem um problema. Então, o que você tem que se atentar é a capacidade do, do incorporador de realmente terminar a obra, o histórico que ele já fez de obras, etc. Então, isso é uma das coisas que a gente tem a maior atenção nesse tipo de operação.
0: Entendi. De forma genérica, é, você tem algum receio de crédito em 2022? Agora, não analisando só essa questão, mas pensando assim, pô, a gente está com, sei lá, juros dos Estados Unidos subindo uma eleição que vira e mexe, a gente dá uma pitada de, de, de fiscal ali, vai colocar, vai, vai ter uma, um benefício do diesel, benefício de não sei o quê, aí você começa a pensar que compromete o fiscal e aí as ancoragens de juros começam a ficar complicado e isso, no final, uh, pressiona os, os, os pagadores, né e normalmente quando pressiona muitos pagadores por conta de um aumento de alguma taxa, é, é, não existe uma, uma, uma correlação de possível e inadimplência, né? Sim. E aí, 2023, todo mundo fica um pouco mais animado porque passa o mito de tipo o, o problema de, de, de achar o que de saber o que vai acontecer. Já todo mundo já sabe quem quem é e, e, e assim já, já toca. Como é que você acredita em 2022 assim?
1: Assim, o, o ciclo de crédito, principalmente para o lado imobiliário, ele não é tão curto assim. Então, eu, eu sinceramente não acho que se você passar seis meses com uma taxa um pouco mais alta, com o mercado... Eh, e o mercado é muito rápido nesse sentido, o né, mercado de pré. Eh, hoje você enxerga um risco fiscal, enxerga um risco um risco de eleição, eh, vários riscos para frente, o mercado imbuia um pouco de prêmio no, no, no juro longo, principalmente... Mas a verdade é que passando isso, esse prêmio logo desaparece e a curva muito provavelmente vai até operar invertida, já está ligeiramente invertida, né? mas a curva vai operar muito mais invertida que o mercado vai certamente colocar um ciclo de, de, de corte de juros para início de 23. E como os financiamentos são longos né? É, e como tem a possibilidade de refinanciamento por parte dos compradores, que muitas pessoas não sabem disso, mas quando você é, toma um financiamento, se eventualmente as taxas de juros caem muito, você pode financiar novamente e pré-pagar o financiamento antigo, então baixar sua taxa de financiamento. Eu não enxergo isso como um risco tão grande, até porque, historicamente, né, no Brasil, isso é uma falácia que falavam nos Estados Unidos antes da crise, que essa coisa toda também, mas, historicamente, no Brasil, o pagamento da moradia é o último que o cara põe a mão. Né? Então, realmente, eu acho que esse risco de uma inadimplência muito grande nesse setor, ele, ele é um pouco mais baixo. E aí, assim, colocando também, agora olhando as operações que a gente tem no portfólio, como a gente está focado em término de obra e as vendas das unidades em término de obra, elas acontecem com um pagamento pequeno à vista e depois o, o, o pagamento entra no financiamento bancário, a gente se preocupa muito mais com a carteira do banco Após esse financiamento feito, que aí o cara pode defaultar o que seja, porque o problema é do banco não é nosso, é, do que com a nossa carteira, de fato. Porque é dificilmente alguém que já pagou 30% do valor do apartamento vai chegar no final de dois anos com uma entrega sua planta, entrega o apartamento pronto, vai chegar e falar puta, não quero mais, vou rasgar esses 30% aqui e vou fazer outra coisa da vida. O cara não faz isso. O cara vai fazer o financiamento, depois vai pegar essa unidade e vender para um terceiro. Então a gente realmente imagina que esse é o, o, o caminho mais natural. E por isso que eu até entendo que, que esse lado de, de, de risco fiscal, risco é de desancoragem, de juros, etc., não afeta tanta gente. O que acaba afetando muito, aí sim, quando uma pessoa tem uma carteira de loteamento, por exemplo. Aí, para esses fundos que têm uma carteira de loteamento que é, é balizado por vários contratos de, de compra e venda dos lotes que não viram financiamento bancário, que são financiamento realmente dos lotes e que vai ficar com essa carteira rodando por algum tempo, aí sim você tem um risco, como você falou, né, o risco de inadimplência é, por pressão de juros. E é até por isso que a gente não entra nesse mercado.
0: Legal. É, aqui no, no, no ativo, aí você, tem, é, você também tem outros setores, né, home equity, varejo, corporativo e até loteamento. Uhum. Como é que você pensa essas operações? Uh, qual que é a, o que faz você tomar nesses setores? E qual o segmento que você fala assim, cara, eu, eu aumentaria ainda? esses... Uhum. Eu sei que você é muito confortável, até mostra isso na carteira em relação ao residencial, mas e em relação aos outros setores?
1: Sim, a gente é, nesses outros setores, né, a gente analisa as operações muito caso a caso. Então, a verdade, assim, o, o, de novo, né, o setor que a gente mais gosta é, de fato, o setor é, é de residencial, né, de término de obra, mas a gente analisa, enfim, todos os que vem para a gente, a gente analisa, e a verdade, assim, a única restrição, de fato, que a gente tem é multipropriedade, então a gente não faz, é, a gente entende que é um setor que, para a pessoa estar tá envolvida, é, tem que ter uma expertise muito grande, e tem que estar com, realmente, ter uma equipe muito grande, ter uma, é, é, você tem que estar em é, loco sempre, então a gente entende que tem fundos ótimos que fazem esse tipo de, de, de investimento, e são fundos que tem um nível de taxa até mais, mais alto que o nosso, um nível de risco mais alto que o nosso também, e é um fundo que a gente, são fundos que até, a gente até investe em outros veículos, mas, como a gente não tem essa expertise e não busca ter, não é um, um risco que a gente gostaria de correr de forma estrutural dentro da carteira do nosso fundo de CRI, a gente não tem esse tipo de operação. Então, é, isso é a primeira coisa, a gente não entra em múltipla Olhando o resto da carteira, a gente tem um pouquinho de loteamento. É, loteamento a gente tem um pouco, a gente tem uma operação só, na verdade, que, é, que é o CRI... Centro. Da lote 5, a gente já falou algumas vezes em, em outros canais, a gente sempre acaba falando dela porque é, é algo que chama atenção, né? A gente sempre fala, pô, a gente não gosta tanto de loteamento. Pô, você tem loteamento, como porque que, que, que você tem loteamento sendo que você não gosta? É, essa operação, assim, a gente analisa muito a coisa caso a caso, aí, por que fez a gente ter isso, né? Primeiro, é, a loteadora, a lote 5 é uma das, das top loteadoras do mercado disso e que é, é, atua nesse segmento já tem bastante tempo, com muita expertise, etc. E principalmente, então assim, está lidando com gente séria, né? é, mas principalmente porque essa operação ela, ela é financiamento para a própria lote 5, é, por enquanto né, o, o, o loteamento não foi lançado ainda e quando ele for lançado essa operação provavelmente vai ser refinanciada com é, uma taxa mais baixa, Uh, e aí, vai ser pré-paga para a gente, e outro comprador vai entrar nesse clique. Provavelmente não vai ser a gente, porque a gente, enfim, não gosta muito desse lastro pulverizado de loteamento. Mas essa operação, ela, primeiro, né, é, tá dando com a gente séria. Segundo, é, ela tá localizada num lugar excelente. Então, assim, para quem conhece a região de Campinas, é, que é do lado de São Paulo, na né, segunda maior cidade do estado, é, esse, esses lotes, né, essa, essas. É, esse terreno está localizado quase dentro da zona urbana da cidade. É, isso é atravessando a, a Avenida a, a Dom Pedro, né, a, a Estrada Dom Pedro. Você já cai nas duas, duas fazendas né, que, eles vão, que, eles, que a gente pegou como, como garantia da operação e que vai ser o objeto do loteamento Então, a gente considera que esse é um terreno quase urbano, gigante, é, numa das maiores é, regiões urbanas do Brasil, sendo tocada por gente séria, então com um LTV é, bem confortável é, para a gente, então assim, a gente entrou por esse motivo, no... é, foi bem específico dessa operação.
0: Agora eu fiquei curioso aqui, eu quero, não quero te colocar num, num contra-parede assim, porque eu, eu sou um cara que, que gosta, eu gosto de loteamento, assim. eu gosto de loteamento uh -huh. também, mas o que você falou eu concordo 100%, tem que ter um time maior, tem que eu gosto muito do fluxo, mas realmente você tem que saber com quem que você vai fazer, é que o loteamento eu já vejo mais players interessantes e projetos interessantes, né? É... Assim, não, não sei eu... se você não quiser responder, também não, não precisa, mas eu tenho curiosidade, assim, porque eu, eu, eu vejo com, com bons olhos tomar uma ou outra operação, essa operação com certeza, eu entendo o conforto que você tem, a região ali realmente é muito boa e vira muito várias bom. coisas se você tomar e com certeza até a, a própria fazendas que você chamou, tem uma liquidez boa, então eu acho que casa no, no, no seu projeto, mas
1: eu não, não acho ruim carteira de pulverizada de loteamento não, é não, não é que eu acho ruim, eu posso ter me expressado mal eu, eu gosto desse tipo de operação na verdade o, o, o que eu gosto desse tipo de operação, né, de carteira de loteamento é um nicho muito mal atendido por bancos então, assim, você pega um nicho que o banco não atua ou atua de forma muito pontual e muito, e muito caro e você consegue, às vezes, spreads mais altos é, em, em carteiras boas. Então, assim, a gente investe em fundos de loteamento, a gente, é, é, enfim, não, não é contra esse tipo de produto. Eu só entendo que, assim, no ciclo imobiliário que a gente está vivendo, quando você tiver inadimplência de, de carteira, quando você tem a carteira como a nossa, é, a gente não sofre essa possível inadimplência essa possível dificuldade. Quando você tem uma carteira com, ou um true sale, ou, ou quando você tem uma carteira de fato de recebíveis pulverizados de loteamento, é, quando você tem, por exemplo, e isso aconteceu com uma operação que a gente estava analisando, o que aconteceu? Ele montou um loteamento, vendeu, enfim, é, as, os lotes, securitizou a carteira, então virou um crédito de recebível de loteamento, o IGPM, que era o, o que fazia esses lotes, né? É, é, faz, quer dizer, atualizava né, o, o pagamento dos lotes, foi ridiculamente alto é, nos dois an últimos anos. E isso teve muito abstrato. E aí você tem um CRI, que atualizou pelo IGPM, que, sei lá, vale 20% a mais. E, você, e, e tem cota sênior e cota sub, né? É, e você tem os lotes. Que quando atualizou pelo GPM, o cara falou assim: pô, quer saber? Pelo GPM não quero mais. Rasgou e tchau. E aí você vai revender isso por um preço 20, 30% abaixo do que o preço que estava marcado na sua carteira. E aí você tem um problema, né? Porque você tem uma cota sênior de um loteamento que andou o reloginho por cima, você tem uma cota sub que tomou todo o hit porque o, o a carteira de recebível caiu no valor de 30%, que na verdade ela não subiu nem 30%. Né? O, o que subiu foi pelo IGPM, que foi um negócio, uh, vai, não, não dá para dizer mentiroso, mas foi um, um negócio bem fora do comum uh, nos últimos um ano e meio, dois. Uh, e aí você gerou um problema. Então, assim essa esse tipo de coisa é o tipo de risco que a gente não gosta de correr. Uh, a gente entende quem corre, a gente entende quem faz isso e quem faz isso muito bem, acho que tem fundos que fazem um controle excepcional disso, mas é um tipo de risco de mercado que é complicado.
0: Legal, não é? Legal ter sua visão, até, até porque o pessoal fica curioso também. É, home equity e, e varejo, assim, o que, que, uhum. que, que faz você olhar para uma operação e falar assim, tá. home equity eu acho que é uma operação bem segura
1: hoje em dia, né? Sim. É... Essas duas coisas, assim vamos lá, vamos entrar é, pontualmente no que é, cada, é varejo aqui na carteira é, tá sendo, tá, é, o, CRI, é o nosso Cri da Sossicam e o CRI do Shopping, a alegria que a gente tem. Isso, é, isso é uma operação até que depois eu quero,
0: quero trocar uma ideia assim, a gente legal. falar um
1: pouquinho. E vamos lá, de novo, né? Tudo, tudo que não a gente vê tudo muito caso a caso, né? Então, Sossicam, é, não sei se precisa explicar tanto mas é o, é o contrato de aluguel de todas as lojas que estão é, nas rodoviárias e você pega como sobrecolateral é, o fluxo dos estacionamentos da rodoviária de São Paulo é, assim, o cara tem a concessão por muito tempo todo mundo vai sempre estacionar carro lá é, não tem uma vacância nas lojas do, da rodoviária, porque eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo já passou pela rodoviária de Tietê, mas eu não sei se todo mundo teve esse desprazer, mas assim, é um negócio, assim um fluxo de gente absurdo, é, qualquer loja que está lá, cara, deve ser o Bob's que mais vende no mundo, deve estar tá lá, porque eles têm a concessão daquela loja, não pode ter concorrência, etc. Mas é, é realmente assim é, é impressionante o fluxo de gente, e de jeito nenhum o lojista vai deixar de estar lá. Então a gente pegou o fluxo desses lojistas. Se o cara ainda é adimplir, em três meses ele está fora e põe tá outro lugar. Então realmente, é, bem no-brainer na operação. No shopping, aí você ia fazer uma pergunta, eu ia entrar nele, mas eu vou deixar você fazer a pergunta para a gente já entrar um pouco mais a fundo.
0: é Na verdade, a pergunta, é que vocês fizeram uma recente troca, né? Teve um pré-pagamento lá do Alegria e vocês uh, ajustaram a taxa para o risco. E aí teve o um pré-pagamento de uma. De uma uma parcela que estava na
1: sua carteira e vocês tomaram uma outra, eu acho que uma taxa
0: tava saiu de 13 para 2.68, né? é Não, Depois
1: ao contrário, assim. né? saiu de 12.68 para 13, mas é, isso não mudou muita coisa, assim, isso é bem sério. É, não foi por isso o, o, o que aconteceu da operação, então não foi uma repactuação de taxa. Essa operação, e, e aí pô, já, já mando meus parabéns pelo acompanhamento, porque saiu uma alegria, entrou outra alegria, eu acho que a maioria das pessoas não, não viram isso acontecer é, no nosso portfólio. É, realmente precisou de um olhar errado de atento para isso. O, o CRI Alegria, ele, ele foi um CRI que a gente fez junto com uma outra casa, um outro fundo de CRI, inclusive. É, essa operação que... que que é um pouquinho da historinha dela, né? Então, você tem uma você tem um operador de shopping que comprou um, um galpão e montou um shopping popular. Esse shopping popular é, fica lá perto da região de Jundiaí. E, cara, eu não sei se, enfim, acho que todo mundo aqui também teve a oportunidade de entrar num desses shopping popular, né? Que tem aquelas lojinhas de vidro, é, que, enfim, tem muita rotação. É, você instalar um novo lojista. É, é muito fácil, né? você tirar um lojista de lá também é muito fácil, então não tem nada de é, eles fazem até um esquema interessante, que por ser um shopping um pouco menor, um pouco menor não, um pouco de, mais, é, é, de lojas mais simples, né? você consegue fazer, que é se o lojista paga com 20 dias de antecedência, é, ele tem um desconto de 10% no, no, no aluguel. Então, todo mundo paga com 20 dias de antecedência. É, o cara que não paga é porque não vai pagar mesmo, e aí já chama a atenção da turma. Em, tem fila de logística para entrar no shopping, o shopping está 100% ocupado. É, essa crise, na verdade. <risos> essa crise, na verdade, foi, é, foi boa para o shopping. Porque, assim, você imagina, né? Quem, quem monta uma lojinha dessas pequenas, normalmente é aquele profissional liberal que às vezes é, perdeu emprego, ou o cara que juntou uma graninha e resolveu empreender. Então, tem muita gente, muito trânsito, né? Porque muita gente que às vezes fazia compras em shoppings mais, é, mais bem estruturados, passaram a fazer compras em shoppings mais simples. Então, você, você teve essa, esse aumento de fluxo de pessoas também. É, então, assim, para essa operação foi. A crise de shoppings não existiu. É, e aí, o, e aí, essa história é longa, né? O, o Por que essa operação foi pré-paga e foi feita uma nova operação? A gente aumentou o tamanho desse CRI. Por quê? É, esse shopping, ele tinha um estacionamento. E esse estacionamento, é, a prefeitura, a prefeitura ou, ou o governo, não sei exatamente qual que é a jurisdição disso, mas é, ofereceu a construção de um a tempo Ah, lá. é. Entendeu? E aí, o platempo excelente, né? O cara não cobrava estacionamento, eu passar a cobrar, porque muita gente vai entrar no shopping só para pro o tempo. Então você adicionou o estacionamento dentro do fluxo do CRI. E para poder fazer toda essa infra, ele precisou de mais uma grana, hum. e a gente aumentou o fluxo atrelado ao CRI, né? O CRI ficou mais seguro, e a gente aumentou o, o tamanho da operação. Entendi. E,
0: e como é que ficou o, o nível de garantia em relação a isso? Como é que vocês é, lidaram com essa
1: Cara, a gente basicamente pegou o além do shopping, né, que a gente já estava como garantia, uhum. pegou o, o fluxo do estacionamento. Então o estacionamento era de graça e agora como tem muita gente que tá indo, que vai começar aí só por causa do pouco tempo, começou a cobrar. E esse fluxo e aí, assim, acho que cai no direto já... operação também. Puta, exato. E para quem já viu, assim, a operação já tinha mais ou menos três vezes de de receita sobre o que ela tem que pagar. E assim Para quem já estudou fi de shopping, você vê que o estacionamento
0: é um... uma baita de uma receita. É uma baita de uma
1: receita para os donos do shopping. Então, realmente, isso vai, vai melhorar até o perfil dessa operação.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui do Muniz que eu acho que o pessoal ainda tem uma certa... Assim, eu não vou falar dificuldade, mas é que o, que o pessoal olha o seguinte. A, a sua carteira está hoje... Hoje não, porque, na verdade, a base daqui da minha referência foi, foi o último relatório. Mas o último relatório está com, por exemplo, uma base de 84, que é o mais 91, que é o mesmo que ele está citando aí, e 16% CDI mais 4,25. E aí, o que, que normalmente a pessoa faz? Faz a conta pura, né? Pô, 10% de, de inflação, mais 19, tira 1%, mais 20% a 30%, de, mais 0,2% a 0,4%. De, de taxas, pô, eu teria que estar recebendo em média 17, é, 16 reais aí, né? e aí divide por 12 e acho um valor às vezes um pouco maior né? e eu acho que entra nesse sentido aqui a pergunta, né? os rendimentos dos CRIs também ficam acruados, parte fica acruado o fluxo dos CRIs de caixa é irregular é, e o que explica o rendimento bem abaixo da taxa média, né? eu acho que essa é a maior dificuldade de, do cara fazer a conta, desconta isso mas no mensal Principalmente um, 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 um cara BTG, né? Um que, que segue o fluxo de caixa é, ali na marra. E eu queria que você explicasse um pouquinho disso, porque eu acho que é uma coisa que frustra um pouco hum. um cara olhar para a carteira e, e, e olhar para o rendimento e às vezes não, não
1: casar. Perfeito. É assim, na verdade é, eu, eu discordo de você num ponto. Eu não acho essa conta burra, eu acho que essa conta é a conta certa. A pessoa faz a conta do yield médio, tira a taxa de ADM e é o quanto que o fundo tem que render mesmo. E de fato é. E a verdade é o seguinte, se você faz essa conta e você vê, pô, o fundo tinha que ter dado, pela carteira aqui, 1,5 por mês e me pagou 1,25. Cadê esses 25 centavos? Esses 25 centavos, eles ficam acruados dentro dos CRIs que não estão tendo amortização. E quando começar a amortização desses CRIs, ou quando essas CRIs forem vendidos, esses 25 centavos saem de dentro da operação e viram caixa para o fundo e vão ser distribuídos. Então isso é só uma percepção temporal. É, quando você, é, é, em algum momento esse dinheiro vem, esse é o ponto. E enquanto esse dinheiro fica dentro do CRI, ele fica gerando juro sobre juro. Então isso até, assim, para o cotista, teoricamente é melhor, é, e quando esse cria amortizar ou quando esse for vendido aí sim essa parcela de rentabilidade vai para dentro do fundo e vai ser distribuída então se você pensar essa conta é, no médio prazo né você sai do mês a mês e faz ano e meio por exemplo muito provavelmente vai acertar
0: Legal. é porque o pessoal às vezes faz uma continha não beleza agora eu vou não vou ver quanto que o VP subiu mas essa conta também tem, uma marca... tem algumas marcações negativas de taxa. Então,
1: Exatamente.
0: É, 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 esse ponto 25, ele não fica óbvio. né? É isso. Porque ele não
1: aparece no VP também, às vezes. né?
0: Exato, é... porque o VP
1: tem uma outra operação que às vezes marcou negativo. Isso. Aí o, o cara tem que ter a pachorra de pegar a operação, a operação que a gente tem, ir no site da secundizadora e ver o PU de todos. Aí ele consegue somar porque quando ele vai pelo pelo isso é interessante assim o valor patrimonial do fundo e ele sofre ele sofre alterações pelas marcações do, do administrador então assim quando, quando você tem operações no geral que são pré-fixados não são é, é, IPCA mais quando no geral o juro do tesouro IPCA sobe essas operações são marcadas para baixo e você afeta negativamente o valor patrimonial do fundo. Só que isso não impacta no preço unitário, é, na curva né, dos ativos que a gente compra. É, então, se você quiser saber exatamente o que tem acruado, isso é uma conta que eu vejo poucas pessoas fazendo e, e com um fundo do tamanho do nosso, né, que a gente tem poucas operações... É, a gente tem algumas séries, né, mas de fato não são, são tantas operações assim, menos de 15. A pessoa consegue ir operação a operação, e isso são informações públicas, tá? É, isso eu sei que o investidor é, é médio e tal vai acabar não fazendo, mas isso até é uma dica para os é, é, analistas e, e youtubers e, e etc., que fazem essa, essa ponte né, entre a gestão, que tem às vezes coisas que, que não pode divulgar, ou. ou enfim, são, são restritas de fazer esse tipo de divulgação. E o público em geral, né? Você pegar a carteira, jogar no Excel, pegar o, o, todos os, os ativos, né? Isso é até uma coisa que a gente pode começar a fazer e tem alguns fundos que fazem a gente divulgar o código da operação para deixar, para facilitar esse trabalho é, do, do investidor. Isso a gente não faz e poderia estar fazendo. Isso é fácil de, de resolver. É, o investidor pega esse código, joga no, no, no Google mesmo. Você já vai achar quem é, é, é o agente fiduciário da operação. Você entrando no site do agente fiduciário, tá? a gente tem o Vortex, o Oliveira Trust, Pentágono, é, a gente tem o é, Planner também, tem uma operação Planner nossa. Você joga isso no site do, da, da, do agente fiduciário, ele te dá dia a dia o preço unitário da operação marcado na curva. Então, se você somar, fazer, fizer essa soma e somar junto com o caixa que é divulgado no informe mensal do fundo, é, você chega a um valor patrimonial com os yields acruados do seu book do, do, do que tem dentro do fundo é, e aí fica fácil a percepção do quanto que tem a distribuir ainda Quando do que está e do que está travado lá dentro assim, Legal. Eu, eu falo fácil porque é um puto é, de rato é, trabalhoso, né? é bem trabalhoso é isso. mas aí é bom você, você remunera o cara que está realmente afim de, de, de fazer de
0: fazer isso <risos> Vamos, vamos, vamos tentar fazer isso aí também. Bom, é, mas uma, uma questão, por exemplo, essa operação, a gente estava falando de home equity aqui também, e aí tem, você tem operações com a Vilmo, né? Tem várias cotas uhum. de várias... Não sei se é tranches que você está tomando, diferentes. É, Acho que não, tem uma são... operação diferente também, tem uma operação que é diferente. Parece é, que tem uma são...
1: trancheada, não é não? Todas são trancheadas e todas a gente tem a cota sênior.
0: Tá, mas você tem da mesma operação não. duas tranches, não? Não, 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 não.
1: Isso foi algo que a gente tomou cuidado para não fazer, porque, é, a verdade, sim, vamos lá. É, deixa eu é, é, entrar nesse assunto de forma um pouco é, mais tranquila, mais extensa, desculpa. É, como funciona o Home equity, né? Você tem o... Pô, obrigado, Fih Newspaper. Você está em todas as lives. <risos> tá. Algum dia eu vou descobrir seu nome. Se quiser, eu passo para ele depois. Oh. Oh. Enfim, como funciona o home equity? Né? Basicamente, você é, é, pega um imóvel seu, uma casa, normalmente uma casa de moradia, você dá em garantia em troca de um empréstimo. Então, isso é, é o normal de fazer um home equity. O que, que a Wimu faz, por exemplo? Ela analisa o crédito de todo mundo que está querendo tomar empréstimo e põe todos os empréstimos numa mesma cesta, e é, transforma isso num. Normalmente é num FIDIC. E, e esse FIDIC, o que, que ele faz? Quando tem até. Quando junta 200, dezenas e poucas operações é, que estão adimplentes, ela pega e junta isso numa carteira e faz um CRI. E é esse CRI que a gente compra. Quando normalmente eles fazem um CRI, é o que, que a WIMO de fato ganha com isso. Né? O que, que vai, o que, que é o principal ganha-pão deles. Quando ele monta um CRI desse, ele monta um CRI com cota sênior e cota subordinada. A nossa cota sênior rende entre PCA mais 7 e IPCA mais 7,5. E isso, na verdade, é a operação com mais baixo yield que a gente tem no portfólio hoje. E ela sempre sai com algum grau de subordinação, seja 10%, 15% de subordinação, algo perto disso. E a própria WIMO, os sócios da UIM, né, o grupo controlador, compra as cotas subordinadas é, desse, dessa operação. Então, assim, quando você tem um crédito na ponta final que está emprestando para os caras que, que põem o um apartamento com garantia perto de IPCA mais 10, IPCA mais 12, tem mais ou menos esse nível de, de yield nos empréstimos é, com, pegando casa com como garantia. Entra esse IPCA mais 12 para dentro do CRI. Esse CRI tem uma cota sênior que paga IPCA mais 7,5 e aí você faz a conta quanto rende a cota subordinada. Então, a cota subordinada, no caso desse, ele rende quase 40% ao ano. É aí que está o ganha-pão da UIM. Então, assim, eles, eles ganham dinheiro fazendo isso. E isso dá um conforto para a gente em, em dois sentidos. Primeiro, é, as operações, elas já vêm com LTV muito baixo. Então, LTV médio das operações, assim, você dá uma casa de um milhão em garantia. 24. É, e você, e você consegue só um empréstimo de 300, 400 mil reais. Então, a sua garantia vale muito mais do que o seu empréstimo. E, além disso, quando você coloca é, os 15%, 10 a 15% 10 a, entre 15% e 20% de subordinação, que quem deu a subordinação é o próprio cara que originou o crédito, te dá o, o conforto de que é o seguinte, se o cara colocar crédito ruim lá dentro e o cara começar a ter inadimplência, quem vai sofrer primeiro é ele. Se ele tomar 20%, de 20 da carteira tiver inadimplência, aí o rendimento dele é zero. E se você começar a tomar mais do que isso de inadimplência, ele começa a ter rendimento negativo na cota subordinada dele, até ele entregar todo o dinheiro que ele colocou. Depois disso que você começa a afetar a cota sênior. Essa cota sênior vai ser afetada, só que quando você chega nesse grau de inadimplência, você já está correndo um monte de, de, de processo judicial para tomar os, os, os apartamentos, tomar as garantias. E quando isso é feito, provavelmente assim, o tempo que demora para você ser afetado na cota sênior é, é muito menor, na minha concepção, do que o tempo que você demora para fazer os processos judiciais para reaver é, o principal de quem está com a LTV de, de 30%. Então, assim, até a gente ser afetado, tem que acontecer realmente um.
0: Muita merda.
1: Muita merda, assim, para isso acontecer. É muito refinanciamento e refinanciamento. Aconteceu nos Estados Unidos em 2008, né? Do cara ter quatro mortes na mesma casa, né?
0: Isso, ah, mas, mas eu acho que no, no Brasil não pode, né? Não pode. Quando você vai lá, porque eu acho que uma das garantias é ir lá e alienar, né? O Home é é que ele é lindo porque te dou dinheiro, beleza. Figura. Lá só
1: matrícula, não é mais seu, ah, amigão. É exatamente. Não é então, mais assim, seu. Esse processo é muito mais fácil, né? Quando você tá alienado. A verdade é que, assim, o, o mecanismo no Brasil que funciona é o de alienação fiduciária. Então, assim, quando você olha as garantias de CRI, isso é até legal, é, é, eu nem posso falar isso aqui muito alto, que senão eu vou me apedrejar de outros fundos. Hipótese que não vale nada. Mas quando você olha as garantias dos CRIS, né? É, olha sempre para a alienação fiduciária, porque é aí que mora a garantia forte. Assim, as outras garantias elas são importantes, elas são garantias fortes, são garantias que funcionam, mas aqui é, vai infalível é, é a alienação fiduciária, porque realmente está na matrícula e. e Assim, eu não, eu não sei de caso onde a fiduciária registrada em matrícula não, não funcionou.
0: Ah, recentemente teve um caso, né? Que tem um caso ainda de um de um CRI que é, um dos devedores, o devedor principal, entrou em recuperação judicial e a gente foi estudar assim. E aí, tem advogados no grupo que a gente conversa aí, no Close Friends, o pessoal sabe, e colocou postou lá de dois entendimentos, inclusive do Supremo Tribunal, que confirmaram várias, em várias situações, inclusive nessa mesmo de recuperação, que a alienação fiduciária é ex, é, é fora disso, né? alienação, o cara já não tem, já não é mais dono, a alienação é responsável é, por qualquer coisa, não tem nada a ver com, com recuperação judicial. Falando nessa é operação assim, é, queria que você falasse um pouquinho, uh, porque assim, quando. gera um pouquinho de dúvida no mercado quando acontece uma coisa dessa, né? Uhum. Bom, mas eu tenho uma garantia boa. É, de vez em quando você olha para o devedor e fala assim, cara, impressão de dinheiro para esse devedor, mas. eu sei que esse cara não é, não, mas a, a garantia dele é muito boa. Como é que você uhum. avalia isso? Como é que você, como gestor, pondera isso até para pensar a, aqui no Mork?
1: Não, perfeito. Vamos lá. assim. A gente é, viu é, isso acontecer, né? Inclusive é, o, o fundo em questão. A gente é cotista em outros, em outros fundos aqui da casa. Então a gente é, a gente tem dinheiro lá. A gente gosta a gente gosta bastante da gestão do, desse produto. É, e aí, vamos lá, né? É, você tem aqui um, algumas questões. Primeiro, o, o, o devedor é um, é, um hotel, né? uma rede de hotéis que, enfim, você imagina o que aconteceu na crise, o problema que ele teve de fluxo de caixa e, e para pagar os funcionários, etc. Então, é, é, você tem esse primeiro ponto. né é, O setor foi um dos mais prejudicados nesse evento exógeno que foi o coronavírus. É, a segunda coisa é que quando você analisa a operação em si, é uma operação boa. É uma operação que está é, é, tendo um fluxo de caixa positivo, é uma operação que está sendo acreditável, é uma operação que está funcionando. É, então, ela quando você analisar a operação e não o grupo, é, ela é uma operação que é boa, que, que é uma operação que para em pé é, é, com bastante folga. E aí vamos vamos entrar nesse outro ponto que você falou, né, sobre as garantias. é Por isso que é tão importante você ter é, dois pontos. Né? Primeiro, é... A formalização das garantias é um negócio muito importante. Isso só com eventos desses que a gente, é, a gente já sabe, mas a gente sempre, às vezes, dá aquele espaço de... Não, o cara só quer mais dois meses até registrar na matrícula. Ele só precisa disso aí para ele... É oh, o cartório, o cartório atrasou. Puta, libera aí o caixa, porque o cartório... Esquece. Isso aí, assim, serve de, de lembrança para todo mundo que é, é, dinheiro só sai do CRI ou da securitizadora que vai, vai para a mão do devedor é, depois que a garantia está formalizada. Então, isso é a primeira coisa, e isso é, é sempre bom ter esse, é, esse, esse reminder assim, é, é, constante, né? De, de que realmente você ter as garantias formalizadas é um processo importantíssimo para um, um CRI. E o outro ponto que eu acho que deixa bem, bem claro é, é a importância de ter um gestor, né? É um cara que vai entrar nessa garantia, vai ler esse negócio e falar, pô, não, esse aqui, ó, pô, tá à prova de bala. Se, se essa empresa entrar em RJ, essa garantia vai funcionar. E, e assim, vamos ver como desenrola o, o, o papo, né? Começou agora esse, esse assunto, acho que é, já devem estar acionando a securitizadora, já devem estar, estar no trâmite, a gente é muito próximo de, do, dos gestores que estão que, que nessa tão nessa operação, é, e eu espero que tenha um bom final, porque vai ser um final que, que baliza a dentro de CRI. Né? Quando você tem um, um final bom, no caso desse, você assim, tá vendo? Pô, emprestei para um cara que entrou em RJ e o cara me pagou. Isso assim, vai ser um, um, uma história, assim, se, obviamente, se for uma história boa, que eu imagino que seja, olhando o, o case, mas é uma história que a gente considera que vai ser positiva para a indústria de CRI, né? Você, você tem que ter casos onde as coisas não dão certo e que as garantias funcionam, porque senão você não nem testa né, as garantias.
0: É, isso é importante. É que, aqui tem um comentário é, falando assim: olha, é, você não compra CRI direto e tal, tal, tal. E, e você, você vale o prêmio para pagar por um gestor, e, e eu acho que esse, esses casos é o que realmente prova isso. Assim. Eu, eu falo duas coisas. Eu, eu gosto muito de gestão, além de, de fundos de, de, de. Eu gosto muito de fundo de crédito, né? Então, além de fundos de CRI, né? Eu também gosto muito de fundos de debênture. Uhum. E, e, e eu acho que até o. E Debentory ainda tem um, um agravante, muitas nem garantia tem. É só balanço. É. É, ainda, ainda, ainda assim, fundo de CRI, você tem aquele. Aí você pode falar, assim, esse hotel aqui é meu, isso aqui é meu, no final é meu. 80%, daqui, 80% disso aqui é meu. Então, assim, eu queria que você. Assim, então, assim, eu me dói muito quando alguém fala que, que, que não, não dá valor, porque. Primeiro que. Aí, conta um pouco dessa história de, por exemplo, originação. Originação vocês ganham mais do que um, um crédito distribuído. Porque quem ganha, na verdade, é a distribuição. Eu acho que não uhum. pode falar isso. Mas, mas tá. Mas, mas eu estou falando por enquanto, né? Mas é vantagem para o investidor, porque você consegue taxas mais numa, numa, dentro de um, de um fundo, e eu acho que. O olhar de alguém mais experiente, cara, e de um time que está dedicado a, a cara,
1: olhar para... É importante. E mais do que cara. isso, uh, tem alguns casos que ficaram famosos, que uh, ficaram famosos e eles ficam famosos muito rápido. Então o pessoal esquece, né? Lembra de Rodovia Tietê? Sim. Eu, é... Esse é o que eu conto para todo mundo. Então, teve um puta estresse. tá tendo até hoje o estresse. É... Cara, assim, o o negócio era para ser resolvido já. E por que não foi resolvido? Porque, cara, você tem lá 100 reais no negócio, você tem lá mil reais, você não vai contratar a de advogado. Você com mil reais, você tem um voto, um X voto, nada de voto. E o cara, normalmente, joga isso aí na carteira que defaltou e foda-se, nem quero mais ver. O pessoal não gosta de ver o próximo né? Ah, Você não quer ver, deixa quieto. E... E aí, por quem que vai sentar lá na frente do, da negociação da RJ e representar o DB Quem que vai assinar o negócio para... Não, realmente, aqui, ó, o DB vai querer escutar a garantia, vai querer botar tudo no pau e tal. Ninguém põe, porque não tem ninguém. Isso aí está pulverizado de um tamanho que não tem solução. Até teve soluções agora, né? acho que a XP tomou a frente, ou teve outros fundos aí que... Ou, que eu, esqueci o nome do fundo, que comprou um monte de debênture disso aí, juntou tudo, fez um fundo de, só de debenturista chateado. É, e eles estão indo à frente para tentar resolver. Mas o negócio está se arrastando há sete, oito anos. Assim, e, e agora, assim, você mede o quanto vai se arrastar esse CRI, que está na mão de duas casas, que são, puta, que os caras já trabalharam em securitizadora, dois macacos véio, é, é, vai só resolver dois minutos. Então, assim, é, é, o, o ponto é que assim, você comprar um CRI direto, é, a gente vê né? Muito, muito CRI sendo vendido, são CRIs que teoricamente não tem problema, como teoricamente o, o Rodovia Tietê também não tinha, ela, nossa, é uma empresa que está com concessão aqui, bacana e então, tal. É, é, você tem que tomar cuidado, porque e quando um negócio desse entre -de for, é, você não vai contratar um advogado para ir lá em cima, o gestor do fundo vai. Quem tem 10 milhões no negócio lá do fundo, o cara vai pegar a grana e vai contratar um escritório que já tem retention. A gente já tem um escritório terceiro que a gente, enfim, é, é contratado da casa. Todas as casas de CRI tem um escritório que, que trabalha junto. E quando ele que dá algum problema, eu vou ligar para os caras e falar: Ó, oh, bicho, deu problema aqui, vão para cima. Eu tenho um escritório trabalhando para mim. Imagina você na pessoa física, tem 20 mil reais no CRI e depois esse CRI default, falta. Você vai fazer o quê? Você vai ligar para para um escritório de advogado, pagar, sei lá, sete pau a hora do cara para resolver, não vai. E isso é, um, é uma coleção de pessoas que não vai. E, e quem vai resolver? Ninguém. Né? Então, é, esse tipo de crédito um pouco mais estruturado, eu acho que é importantíssimo você ter, você ter um, um gestor no meio para, nem que seja para representar os, os, os crisistas, os debenturistas, e tomar as melhores decisões no sentido.
0: Eu lembro que numa situação dessa, que a operação ela desconfigurou, quando a operação começou a ir mal da, da operadora, começou a dampear muito em pessoa física e, e eu, eu sendo bem honesto, eu estou vendo alguns crises acontecer, alguma coisa semelhante aí eu sei, eu sei, tem hora que a gente não pode falar tudo, mas a gente às vezes fala né? é que assim, eu fico preocupado porque todo mundo, as pessoas às vezes são taxistas, né? eu acho que é, uma, é natural você procurar uma taxa mais alta e não querer pagar uma gestão, é natural, tá? Mas eu, eu, eu falo assim, se você é um cara que vai lá, vê se termo de acusação, bate, faz o PU que ele fez aqui, faz, faz isso tudo para sua carteira, pelo menos semanalmente, você está mais ou menos equivalente a um gestor. Se você não faz isso, acho que não dói muito pagar para alguém, não.
1: É isso, e, e assim, é, e você tocou num ponto que é, é um vespero que... Assim, é, sabe que eu adoro mexer com essas coisas. O, o pessoal aqui, <risos> o pessoal do, 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 do meu grupo, já <risos> me
0: mandou umas três perguntas. Não, essas perguntas aqui é para os outros. <risos> Yuri,
1: foi exatamente isso que falaram. Não, foi, pode perguntar isso pro o Yuri que vai falar. O, cara, quando você vê um CRI, assim, vou te falar, CRI acima de IPCA mais 7, 8, no mercado de gestão, é ouro. É, é dificílimo original operação boa, é dificílimo gerar operação boa, numa taxa boa, e, cara, assim, quando você tem essas duas coisas, você compra a operação, você não vende. Então, assim, normalmente quem origina esse tipo de coisa, é, ou para até os fundos, os próprios fundos originam né, crise, eles mesmos tomam, ou às vezes muitos fundos originam crise e sindicalizam, né, juntam outros três ou quatro players do mercado para tomar junto, e tem empresas que são focadas só em originação de novas operações. Quando o cara origina um novo CRI, ele normalmente faz uma oferta restrita e dois, três caras já tomam o CRI dele, se for bom. É, nem isso. Às vezes, junta um fundo que tem um BIA aí e toma o CRI inteiro. É, quando essa operação no mercado primário vai para uma oferta 400, é, isso significa que é uma operação que está sendo boa para para a corretora que está fazendo essa oferta. Então, ela usa isso para duas coisas, né? Primeiro, para ganhar, obviamente, dinheiro, nesse sentido. E segundo, para ser uma corretora que faz, é, que dá o acesso para, os, para as pessoas comprarem tipo de operação e tudo. E todo mundo gosta, né? Acho que você não gosta de estar com, só contra a pessoa física numa corretora, você não tem acesso a operação nenhuma, diferenciada. Então, como método de se diferenciar de outros é, dos concorrentes. Agora, quando você vê, isso no mercado primário, quando você vê no mercado secundário, que aparece aquele CRI e PCA mais 8. Que está sendo oferecido para o varejo, fica esperto, porque assim, é, se ele foi para o varejo, é que nenhum institucional tomou. Se nenhum institucional tomou, e está todo mundo correndo atrás de operação IPCA mais 8, é que tem alguma coisa. Não sei o que é. Mas talvez tenha, talvez não.
0: Não, assim, quando você vê
1: aquele IPCA mais 5 vindo pro varejo, pô, tranquilo. O cara que comprou, comprou o IPCA mais 7, fechou, isso aí tem um custo baixo. Ou o cara está tendo um ganho de capital legal aqui, o, o, o gestor, e foi, foi, foi para o pro mercado pulverizado com uma taxa um pouquinho mais baixa, por legal, né? Mas os taxa alta que vai para o mercado é, é, pessoa física, assim, no mercado secundário principalmente, e, e nenhum institucional comprou. É, o institucional teve acesso antes, assim, não, você tem que ter certeza disso, tá? O institucional teve acesso a essa operação antes de você, ele olhou e não quis. É,
0: eu acho engraçado, porque assim, é, igual o pessoal sabe aqui, eu já trabalhei numa, numa service, assim, e os gestores ligavam direto para os... Eu era diretor financeiro, ligava para o diretor operacional, para acompanhar o andamento das operações. Eu duvido que você que não é, que está que numa operação assim, você vai conseguir ligar lá, ter acesso para saber como é que tá o nível de, de empresas das operações, se tá caindo dinheiro na conta, se não tá. Então, tem operações mais pulverizadas que estão em mão de service que você não tem o mesmo acesso que o gestor, entendeu? Então, <risos> ou, principalmente, talvez assim, os mais high grades. Talvez faça. Ainda você pode tomar, você pode escolher, mas os mais estruturados, né? Operação estruturada, de fato, que é o que brilhou o olho do Brasil aí no, nos fundos de CRI, eu, eu tomaria. Eu também ficaria eu, sem um cara experiente. Olhando e, e, até,
1: e até volta para o caso do, do rodovia TT, né? Difícil, pô, é chato ficar batendo nos caras da rodovia TT, né? mas os caras já foram, <risos> já, já defaltaram, já saíram do Brasil, já, já saíram, já estão ricos em outro lugar. É, o a operação estava sendo vendida no mercado secundário, a PCA mais 14 no, no fim da, da vida dela, os caras estavam desesperados para vender os institucionais. Dava right of fun, isso aí a qualquer preço e tchau. É, mesa de, de, de papel, tava estava vendendo esse IPCA mais... Lembro até hoje, IPCA mais 12, 13. A gente autônomo tentando vender. É, é assim, nada contra também, mas assim o trabalho dos caras é juntar as pontas. tá certo. É, mas assim, quando você vê um IPCA mais 13 e que ninguém comprou você vai ser o caralho, Eu lembro... tive a oportunidade da vida aqui de comprar um negócio aqui pô, bom pra caramba, rendendo mais do que todos os fundos de crédito. Não era.
0: Eu lembro que o que aconteceu no final, assim, o pessoal comparou nesse caso, né? O... Ele era tomado 66% a 70% de institucional. Assim, foi na, na, na primária dele, né? Foi tomado por 66%. Quando terminou, quando... antes de faltar. Ele estava 85% da mão de pessoa física. Ou seja, dumpiaram tudo na mão. Ou seja, quase teve muito pouco, fundo um defaultou. O que defaultou é que estava lotado. Não conseguiu vender tudo. Sim. Mas o cara dumpiou tudo. Então, assim, é isso que acontece, tá? Então, eu acho que o pessoal esquece, mas... Eu dou muito valor na gestão, dou muito valor aqui no, no trabalho que o Yuri faz. Porque, bom, um bom trabalho aí. Galera, eu, a gente acabou de conversando sobre um monte de coisa, falando sobre o fundo. Ele explicou várias questões aqui da operação. Vou deixar ele falar aqui as últimas palavras. Quero agradecer de novo,
1: Yuri, e vou deixar você falar as últimas palavras aí, senão eu falo tudo. Não, beleza, pô. Agradeço o, o, o convite novamente. Acho que é repetindo as palavras do começo, né? Sempre um prazer estar é, tá aqui, estar tá nesse bate-papo. Esse bate-papo é uma coisa que enriquece a. a é, Todos, toda a indústria de fundos imobiliários, eu acho que é uma indústria que ganhou essa essa mania, né? acho que muita gente é, fica vendo os vídeos de, 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 dos gestores, fica os relatórios gerenciais de fundo imobiliário são as coisas mais completas que tem no mercado de fundos, é, no geral, assim, é, já trabalhei em um monte de fundo de multimercado, etc., e esse, o nível de disclosure de, de fundo imobiliário é até uma coisa que... que me, me dá um pouco de amargura quando eu escrevo, porque eu, ve, eu escrevo e falo: Puta, agora os caras vão, vão saber o que eu tô fazendo, vão tentar me copiar aqui, aqui, ali, puta, já ferrou essa operação. Mas tem que ser aberto, né? Acho que os cotistas prezam por essa, por essa transparência. A gente tenta sempre ser o mais é, transparente possível. E não nesse fundo, né? E aqui eu deixo o, o convite para quem tá nos assistindo, para conhecer também, além dos fundos imobiliários aqui da, da Mora Invest conhecer os fundos de crédito da casa, que foi o que, o, o, o que deu possibilidade de a gente ter um fundo de CRI também. Então, a gente hoje tem é, fundos de crédito desde o mais high yield até o, o, o mais high grade, e, enfim, acessando daí o Instagram, é, site da investe etc. Acho que daqui a pouco a gente vai deixar aí nos, nos comentários os, os links mas é, tem acesso a todos os produtos, são produtos aí que hoje com o com CDI de acima de 10 fazem bastante sentido para as carteiras. É, enfim, deixo o um convite para todos conhecerem a Mora Invest além dos fundos imobiliários. É, legal. A Cristiane até me pediu para deixar aqui, ó está aqui na descrição do, do vídeo,
0: <risos> o mail listing para você receber os, os relatórios. E aí o comentário, sabe o que você falou de, de disclosure e tal? Está tendo muito fundo... É, Gestora que estava acostumada a fazer fundos abertos e fazendo Fiagra, fazendo outros tipo de fundos, fazendo fundo uh, de infra também. E a diferença é que o, o que aconteceu? Esses fundos foram tomados por quem gosta de renda, que é os casos imobiliário E aí o nível de disclosure que ele dá não é o mesmo. Então tá, tá, uhum. tá, tá ainda tendo conflito de tá
1: quem tá chegando no mercado. Cara, é, não, é isso. E a gente até. A, a, verdade é isso, a gente até cortou um pouquinho o nível de disclosure em um dos nossos fundos, que é o, o gestão Ativa. Que, cara, a gente gira 30% da carteira todo mês. É, se eu for ficar falando tudo que eu faço, é, primeiro que eu vou escrever um, um livro por mês, né? Segundo, que vai ser. Um, vão atrapalhar a minha operação. Então, assim, eu, eu resolvi cortar essa parte do, do... Deixa, assim, ó o giro de carteira que a gente tem, né? Do que a gente comprou pra manter, o que a gente saiu da carteira que a gente carrega e tal. Aí eu escrevo tudo certinho. Mas na carteira que a gente faz giro... Cara, eu falo assim, ó, girei o papel tal. Acabou. Porque se eu ficar falando, pô, como eu entrei, por que, que eu entrei, por que, que eu saí, é, de onde eu ganho dinheiro, trará O cara seguinte, vai querer... tudo todo mundo pô, fazendo parecido, bicho. E acabou o meu ganhapão. Então, assim, é, 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 tem umas coisas que eu vou manter na caixa preta aqui mesmo,
0: Boa, boa. Tem que confiar no Yuri, tem que confiar. Yuri, obrigado aí pelo, pelo bate-papo. Foi um bate-papo pessoal aqui, gostou bastante. Pessoal, boa. deixa um like aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Eles fazem uma live também, pelo menos uma vez no mês, é, de apresentação dos relatórios. Todos os fundos dele também fazem relatório também do fundo de crédito. Tem, tem, eles têm um canal no YouTube também bem legal, se vocês quiserem acompanhar o pessoal da Mor Ó, deu recado, hein? Boa. <risos> <risos> obrigado aí pessoal, tchau tchau até mais, valeu, até, até mais. a próxima, tchau, tchau. valeu Yuri valeu, abração